0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. In questo episodio parleremo dei superpoteri, dei ricordi, della memoria, e così ti racconterò una parte della mia storia personale, di quello che mi è successo negli ultimi giorni, cosa ha ispirato questo episodio e condividerò con te anche alcuni momenti del Ramayana, della storia di Rama, e come in quella, quella storia mitologica anche spesso rincontriamo questo, questa capacità straordinaria di, di trovare ispirazione, di trovare forza o qualche strumento eh, potente dai propri ricordi, dal proprio passato, dalla memoria e, piccola premessa, mentre sto registrando questo episodio Attorno di me ci sono diversi rumori nei condomini vicini da noi appena hanno finito di mettere l'isolamento quindi dovrebbe essere un po' più silenzioso nelle case vicine ancora, no? Quindi ho detto, come spesso dobbiamo fare di mettere a parte il perfezionismo e provare a registrare così spero che questi rumori non ti daranno fastidio farò del meglio poi nel rendering, a, a rendere la qualità dell'audio migliore. Tutto questo per ritornare al nostro tema regolare, quando parliamo di cercare quale, fare qualcosa perfetta a posto di non fare niente facciamo imperfetto, perché almeno lo creiamo. Quindi, dopo questo, pic, pic, questa deviazione, vediamo eh, innanzitutto... Cosa ha ispirato questo, questo episodio? Se guardi l'episodio su YouTube, se ascolti ovviamente eh, questa parte visiva non è tanto interessante però dietro di me c'è una grande eh, libreria che cos'era domenica che ho messo anche un, una storia in Instagram che mostravo come ho tirato giù tutti i libri come ho ripulito tutti i scaffali e mentre facevo questo lavoro gigantesco perché ho detto no quest'anno non farò pezzo dopo pezzo come di solito che tiro giù una, un box di libri gli aspirapolvero, li pulisco, il piano e dopo rimetto ma ho detto no tiro giù tutto era tutto il salotto pieno di libri e pieno di oggetti e eh, ho detto ok, vorrei ora anche riordinarli a secondo delle tematiche che riesco a ritrovare più facilmente quello che vorrei, vorrei sfogliare eh, e qua quanto, quanto si capisce non so da queste registrazioni però c'è una grande miscela di libri una gran parte sono quelli miei di yoga di di filosofia, di mitologia ehm, che li ho raccolti negli ultimi 14 anni e poi anche c'è una parte di questi libri che sono romanzi, sono novelle, letteratura e magari sì, sì, di quella parte ci sono qua in mansarda, in, in questo salotto, anche altri, altre librerie dove cerco di conficcare tutto quello che raccolgo con, raccolto con gli anni. E quindi ho detto vorrei creare un, un riordinare anche a seconda di quello che mi, mi serve più spesso. E in questo grande lavoro, che sembrava che non finisce più, eh, ho trovato o riscoperto alcune cose, e dopo vedremo questo come si connette con la, con la mitologia, quindi la Una delle prime cose che mi ha colpito è la vastità dei libri, perché non avendo tanto spazio a casa li metto spesso anche in doppia fila, Eh, magari alcuni dimentico di averlo, anche perché qua ci sono non solo libri, eh, come dicevo, professionali degli ultimi 14 anni, ma anche ci sono sono libri che magari anche leggevo da ragazzina, libri scritti in ungherese che ci tenevo di portare con me in Italia, nella mia casa Eh, magari non li leggo regolarmente, però mi dà un senso di soddisfazione una cosa piacevole vedere i miei vecchi libri qua e quindi c'è anche una miscela tra lingue italiano, ungherese, inglese, tutto e e come sistemavo questi, queste varie categorie, queste tre lingue che, che venivano fuori? Um, era molto, molto profondo la, la, il disegno di un mio percorso personale, diciamo, dei ultimi... Non so da quando avevo 18 anni, quindi mettiamo dai ultimi 22 anni cosa, cosa ho letto, cosa mi interessava... Quali erano i temi che vent'anni fa o 25 anni fa eh, mi attiravano l'attenzione, questo eh, portando come un imprint, come un eh, un segno del piede, quando camminiamo, eh, nella raccolta dei libri. E quindi quello che mi è nato da questa consapevolezza, un profondo senso di gratitudine, un gratitudine per quello che ho vissuto, che ho potuto imparare, studiare, sperimentare nella vita. E poi c'erano altri, altre cose che non sono strettamente libri, ma sono piccoli oggetti che nonostante che cerco di non raccogliere oggetti nella mia vita, comunque in 40 anni si, si accumulano. E una grande parte, anzi direi il 99 di, di questi oggetti sono regali, sono regali che ho ricevuto da persone, persone che mi vogliono, mi volevano bene, e questi ricordi, questi piccoli segni, cioè veramente ora il primo che ho ritrovato, ora se vedi su youtube vedrai, questa piccola statuina di, di Buddha che mi ha regalato mia mamma perché volevo così tanto quando avevo dieci anni. Era il primo periodo che mi interessavo delle, eh, della meditazione, delle filosofie esoteriche, quindi tanto volevo che avevo, siamo stati in un negozio e ho visto questa statuina ho detto ah vorrei tanto e mi ha regalato e quindi questa piccola statuina mi accompagna da trent'anni. <ride> Ho ritrovato che era un po' nascosto dietro una foto di me con, con mio nonno che lo spingevo sull'altarena sulla e più o meno avevo l'età come la mia figlia ora. E dopo questi piccoli momenti così connessi alla famiglia, quello che ho ritrovato, e ti prometto che non mostrerò tutto perché probabilmente se solo ascolti il podcast sarebbe così noioso, ma dei oggetti che ho ricevuto dai allievi perché mi hanno pensato hanno pensato questo è fantastico, un bradipo se fai yoga come spesso senti che come facciamo gli esercizi di abdominali a volte li chiamo bradipo e questo bradipo è fatto a mano di, di tessuto fantastico o la targa Namaste che mi hanno regalato quando ho aperto il centro yoga qua a Trieste um, veramente non finisce più questo secondo me è fantastico sono delle statuette fatte in 3d con la stampante 3d su un tappettino yoga e ce n'è una serie di questi che, che, che fanno yoga e e ce ne sono riauracolti qua attorno di me, ma ti <ride> risparmio il tempo di, di ascoltare eh, tutti questi piccoli dettagli. Quello che vorrei arrivare dopo questa lunga chiacchierata sulle mie cose personali è che i ricordi, quando accediamo a una parte della di quella parte della mente che raccoglie i ricordi, mentre spesso nella filosofia dello yoga sono considerati come fluttuazioni della mente, quindi quelli che creano poi, ehm, come dire, disturbi, quindi con la pratica di yoga e di meditazione vogliamo calmare queste fluttuazioni, hanno anche una parte molto... eh, molto profonda e molto positiva, che poi questo lato eh, positivo spesso ritroviamo nelle storie della mitologia hindù, sia nel positivo sia nel negativo. Ci sono numerose storie quando qualcuno maledice una, un'altra persona e, E in questa maledizione perde perde i suoi ricordi, perde la sua memoria, quindi non riesce più a fare, agire o pensare in modo adeguato. E succede anche nel positivo quando i nostri eroi riescono a riconnettersi con la propria database di di memoria, di ricordi e trovare forza da lì una, tra parentesi una cosa molto interessante che esiste un, diciamo chiamiamo entità speciale che, che spesso appare in queste eh, storie che è la voce del cielo la, dal cielo una voce celestiale. Celestiale si chiama Akashvani, Akashvani in sanscrito. Akasha eh, significa etere, è spazio e quindi una voce che viene canalizzato e sentito dal dal personaggio, dall'eroe che che si trova in difficoltà difficoltà, e quindi ha bisogno di di supporto. E quindi eh, i ricordi a volte arrivano tramite eh, questa entità che non è proprio una divinità, non è proprio una persona perché non ha forma, è l'etere, è è lo spazio che eh, porta i i messaggi, i messaggi del creatore, dell'universo, dei Vari, varie, divinità eh, e nel, tra parentesi, nella tra parentesi, parentesi, eh, la, la radio eh, nazionale indiana l'hanno nominato proprio da, da questo, questa entità celestiale a Kashvani, perché proprio è il, è il suono che, che arriva dal cielo. Eh, e questa, questo lato, questo filone positivo, come ti accennavo all'inizio della, del podcast, vediamo nel Ramayana, la storia epica che racconta come Rama, che è un'incarnazione di Vishnu, quindi uno dei, dei più grandi de, dei nella, nella Trinità eh, indù. Eh, come come salva la sua moglie Sita dal dal demone Ravana che l'ha rapita eh, ne parliamo spesso quindi credo che ormai sarai eh, abbastanza (ride) conosci forse un pochettino di più sempre la storia del Ramayana E, e quindi lì tutto quella, quel lungo percorso dal momento che il demon Ravana ha rapito la, la moglie di Rama e l'ha portato all'isola di Lanka, c'è tutto un lungo percorso di avventure, di ostacoli che Rama deve fare, attraversare per eh, ritrovare la sua moglie e, e riportarlo a casa e prima del perché poi arriveranno, riusciranno a trovare, eh, come affrontare questo questo momento difficile ovviamente con una battaglia stiamo parlando della grande storia etica e e quindi eh, prima della battaglia un po' come succede anche nel Mahabharata, prima della grande battaglia il nostro eroe ha un momento down, quando eh, non si sente capace, non si sente in grado, un po' perde quella, quel fuoco, quella convinzione eh, che serve ovviamente per affrontare la battaglia con questo demone che ha dieci braccia e una potenza Sovraumana e quindi, nella forma di eh, Akashvani, arrivano i ricordi. Arriva il messaggio che gli fa ricordare la sua natura divina e, e quindi gli fa eh, ricordare tutte le sue capacità, tutte le sue eh, doti e eh, talenti e eh, potenzialità. Vedi, è bellissimo perché molto spesso anche noi magari eh, ci sentiamo eh, piccoli, incapaci, persi e a volte avere l'occasione in qualche modo di rivolgere l'ascolto, l'attenzione verso l'interno e sentire quella voce celestiale, quella voce dell'universo che ci... Eh, Racconta la verità, ovvero delle proprie capacità, dei propri valori, come può cambiare eh, l'andamento della storia. E così così succede anche con con Rama che riesce poi a a configgere il demone e a riportare la sua moglie a casa. Come anche con Hanuman, che già diverse volte ti ho menzionato, che anche lui ha una maledizione proprio che dimentica. Generalmente lui non si ricorda dei suoi superpoteri e quindi lui ha bisogno di qualcuno, di un amico che gli fa ricordare. Questo spesso nella storia Jambavan, un suo amico, un suo alleato, un saggio, e, e quindi c'è questa voce che arriva attraverso il suo amico che entra nella mente, entra nel cuore di, di Hanuman e riesce a ricordare, quindi tirare fuori quelle sue vere capacità, potenzialità che ha, per esempio, di fare il passo lunghissimo, grandissimo per arrivare all'isola di, di Lanka, dalla terraferma. Quindi, concludendo ora questo discorso, che forse è è stato molto, non so la parola giusta, ricco, per trovare un aggettivo positivo, dove ti ho portato un po' di esempi personali della della mia vita, esempi dalla, dalla mitologia, che possono invitarci questi questi esempi ad indagare quali ricordi posso riportare nella consapevolezza, alla luce della della mia mente, della mia consapevolezza. Quali ricordi sono dimenticati, seppelliti nella, nella mia mente che invece potrebbero essere di aiuto e magari ci sono attività per, eh, per far eh, tirarli fuori, appunto puoi riordinare la tua casa, spolverare vecchi libri, eh, piccoli oggetti che, che forse hai in giro o parlare con un amico, parlare con una persona che ti vuole bene. Nei momenti di, di, di dubbi, di difficoltà, di fare la scelta di di aprire l'ascolto per una voce che può arrivare dal cielo attraverso qualche attività che facciamo o una voce che può arrivare da un'altra persona che che ci vuole bene, che ti vuole bene di ritrovare quei ricordi che funzionano come superpoteri per eh, farti eh, riconoscere, ricordare della tua vera natura, delle tue capacità i, i valori tutto quello che sei come, come essere umano, come persona, sono sicura che ce ne sono tantissimi di questi valori di questi tesori dentro di te bene, spero che questo episodio ti sia stato di ispirazione, che ti è Stuzzicato forse un po' la curiosità di spolverare qualche libro oggetto che sia materiale o mentale e di riconnetterti con i tuoi ricordi che ti danno una, una forza come un superpotere. Ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.